0: americana, 1 de dezembro de 2023, e e está começando o Vox News. Fox News. Você bem
1: informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de
0: hoje. Vox News. Vereadores ratificam agora pela manhã o orçamento bilionário da Americana para 2024. Região Central inaugura hoje iluminação para o Natal. Uma nova preocupação dos médicos: o câncer de bexiga. Homem morre após capotamento de carro em estrada aqui da nossa região. O Brasil atinge a marca de 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Em Americana, 6h32. Fale com o
1: jornalismo Vox. Vox News. Watts, nove, oito, dois 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda, ensolarada sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2023. Já estamos no último mês do ano na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.150 aqui do Vox News. Jornalismo, arroba, vox90.com, nosso e-mail principal aí como sempre para a sua manifestação, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região, mande um, um e-mail para a gente aqui no jornalismo, arroba, vox90.com, então fale com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é kellercomcai 2 vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de dezembro, é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Natália. Parabéns aos devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Ari, lá do Parque das Nações, ele mandou uma mensagem aqui, algumas imagens, bom dia Ju, Keller, Tony, queria lembrar ao prefeito, ao vice-prefeito que vai acabar o mandato deles e qual é a dificuldade em colocar brinquedos para as crianças aqui no bairro, no Parque das Nações, só tem uma gangorra velha Uh, que é uma vergonha ele está mandando aqui, como eu disse, as imagens lá do, da pracinha só tem uma gangorra abandonada lá coitado, do, da, da, coitado da criançada do Parque das Nações obrigado, viu Ari? Já está feito o registro vamos esperar hein, um retorno do, do pessoal da prefeitura o Fernando Cálgaro também uh, manda uma mensagem aqui uh, são 6 horas e 34 minutos uh, basicamente aqui a manifestação do Fernando é a seguinte qual é o plano, Ju, de despoluição da represa uh, Salto Grande, que tem as praias dos namorados e Azul aqui em americana? É a pergunta aí do Fernando Calga. Não depende só da prefeitura não, viu, Fernando? Não. E depende também da Companhia Paulista de Força e Luz, que explora bastante, depende das chácaras, das empresas, para não poluírem mais aquele lindo lugar de americana. Obrigado também aqui a Janine Alves. Bom dia a todos da Vox espero que vocês estejam bem e a estrada Ivo Macris foi entregue, já apresenta vários trechos com buracos o mato alto no, no acostamento é visível, alguém vai tomar providências ou vai deixar ficar ruim como já ficou antigamente bom dia e obrigado a todos é a Janine Alves do bairro Nova Carioba nossa eu tinha cabelo ainda já reclamava da, da Ivo Macris é brincadeira, como tem coisa que não tem solução Gruta da Inês, Ivo Macris buracos é uma coisa complicada mais uma manifestação aqui, Eu vou dividir em duas partes hoje que é muita gente brava aqui a Gabriele, ela mora na Praia Azul bom dia a todos da Vox todos os dias na rua Bernardino Rubo acaba a água e só volta à noite faz meses que isso acontece e assim o Dai vai levando com a barriga, não toma nenhuma providência, obrigado Janine e Ivan, é bom ficar esperto o povo da Americana, porque o consumo daqui para frente até março com o calor que promete ser incrível, o verão começa dia 21 agora. O calor promete ser muito intenso, consumo de água, escassez, serão marcas mais uma vez aqui na cidade de Americana e também da região. Daqui a pouco, mais broncas dos ouvintes, 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco.
2: Bom dia, desejo a todos uma boa sexta-feira, bom fim de semana. Informação da área urbana aqui de Americana, Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura está avisando, alertando aos motoristas que vai alterar a partir de hoje a sinalização viária de pare entre as ruas Dom Pedro II e Marechal Deodoro da Fonseca, no centro da cidade. Parada obrigatória, que antes era da Marechal Deodoro da Fonseca, passará para a Rua Dom Pedro II. Sinalizações verticais e horizontais estão sendo executadas pela equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Inclusive, Marcelo Jong está informando que, entre aspas, estamos alterando a parada obrigatória... Para o um motorista que está na Marechal Deodoro, é obrigado a parar e por ser uma via com declive, acaba não tendo visão privilegiada dos veículos que estão seguindo na rua Dom Pedro II, por isso essa alteração a partir de hoje, sexta-feira. 6 horas e 37 minutos, Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou ontem à tarde um acidente seguido de morte na rodovia Santos Dumont, em Campinas. Quilômetro 70, pista sentido capital paulista, um homem seguia com um carro de passeio, perdeu o controle da direção, o veículo capotou. Equipes em resgate da concessionária e da rodovia estiveram no local e constataram a morte deste motorista. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas por conta do acidente. Houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros na região. Atualizando as informações das estradas, nesta manhã, de tempo firme aqui na nossa região, motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo, bandeirantes, entre os quilômetros 17 e 13. A Ianguera, congestionada entre o 24 e o 21, 15 ao 11 na nossa região, já são 6 quilômetros de filas, mais uma vez acesso para. Rodovia Dom Pedro I a Anguera para Dom Pedro, congestionada entre Campinas e Sumaré, entre os 110 e o 104, 6h39. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
1: 982510626. Um,
0: Obrigado, Kelly. Faltando 21 minutos para as 7 horas da manhã. Ontem à noite. Um acertador, sozinho, solitário em todo o Brasil, acertou as seis dezenas do concurso 2.662 na Mega Sena e leva para casa R$ reais. Ele acertou sozinho as dezenas 17, 20, 31, 34, 40 e 42. 17, 20, 31. 40 quarenta e 42. Quarenta e a quina teve 40 ganhadores, 70 mil reais para cada um, e a quadra, 3.003 acertadores, 1.300 reais de prêmio. Uh, o prêmio para amanhã, tem novo concurso amanhã na Mega Sena, sábado, 8 horas da noite, 8 e meia por aí. Pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 3 milhões de reais. São 6 40.
1: No Fox News. Fox
0: News.
1: Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Terminou ontem a antepenúltima rodada do Brasileirão. Tivemos três jogos. O Grêmio de virada ganhou do Goiás 2 a 1. Um. O tricolor gaúcho garantido na Libertadores e o Goiás matematicamente rebaixado. Agora resta uma vaga para o descenso. No momento é o Bahia, Vasco Santos e Cruzeiro correndo risco. Tivemos onde o Cruzeiro jogando, estava perdendo para o Atlético Paranaense. Acabou empatando já nos acréscimos 1 a 1 E o Bragantino em casa perdeu para o Fortaleza 2 a 1 O Bragantino caiu para a sexta posição... E o Fortaleza vai se firmando ali na Copa Sul-Americana. E no fim de semana, o Corinthians contra o Internacional amanhã. Atlético Mineiro e São Paulo também amanhã. O Galo, né? Brigando pelo título. No domingo, Flamengo e Cuiabá. Palmeiras e Fluminense. Uma vitória do Palmeiras e uma combinação de resultados poderão dar o título ao Verdão já no domingo. Teremos Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Vasco, Atlético Paranaense e Santos, Fortaleza e Goiás, América Mineiro e Bahia. Um abraço, até segunda. Você, você,
1: muito bem informado. Formado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Seis e quarenta e dois, tem uma reclamação aqui de várias pessoas, <coughs> perdão, lá da região do Jardim da Paz. É muito sério esse assunto, por isso abro um espaço específico para ele. É, a Marlene Nascimento Campos, por exemplo, é uma das pessoas é, alertando aqui o jornalismo da Vox e principalmente as autoridades em saúde e vigilância sanitária, epidemiológica qualquer coisa aqui da Americana que cuide da saúde das pessoas porque a piscina lá do Jardim da Paz ela é muito grande, ela é gigante já teve dois momentos de inauguração e reinauguração, ela está abandonada cheia de água de chuva as crianças estão pulando a grade lá invadindo e nadando naquela água parada, nojenta é, é, tem um perigo muito grande porque não tem salva-vidas lógico, a piscina está desativada as crianças não querem nem saber desobedecem os pais e, uh, e vão pular naquela água nojenta suja, cheia de, de problemas, água parada pode ter proliferação de mosquito da dengue, é muito sério esse assunto, teve dois momentos como eu disse, essa piscina no Jardim da Paz uh, na Praça da Liberdade lá, né? naquela região, quando foi inaugurada, quando o prefeito era o Diego Denaday ainda, até o ministro do esporte da época veio, o Orlando Silva, depois virou deputado Veio aí, inauguração, uma grande festa, prometendo para o bairro uma grande área de lazer que foi se deteriorando. Depois, o vereador Tiago Martins, do PV, fez um esforço grande aí com uma empresa da cidade para recuperar a piscina, foi recuperada, foi reinaugurada, ele pulou de roupa e tudo pra, na piscina para a inauguração, fez aquela festa. Hoje a piscina está oferecendo perigo para as crianças. Então, a prefeitura tem que ir daqui a pouco, não tem nem que esperar abrir o expediente para... Ou ou tira a água de lá, ou isola a piscina, ou joga uma lona, fecha, dá um jeito, porque vai ter problema sério nesse local. Obrigado a Marlene e também a todos os moradores aí da região do Jardim da Paz. Falar sobre trabalhadores, um dado muito importante foi divulgado nesta semana, ontem especificamente, comemorado inclusive pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, O Brasil passou os 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Informações com Raquel Carneiro.
4: Pela primeira vez, o Brasil alcançou a marca de 100,2 milhões de pessoas ocupadas desde o começo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Somente nos últimos três meses, houve um acréscimo de 862 mil trabalhadores. O desemprego, de 7,6%, é o menor desde 2015. O economista e coordenador do GES Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, explica que o fenômeno está relacionado a vários aspectos, como, por exemplo, a estimativa de crescimento do produto interno bruto brasileiro.
5: Se fazer uma estimativa, inclusive o FMI e outras instituições que que fazem esse tipo de de projeção de cenários, que o Brasil cresceria 1% apenas. Inclusive o Fundo Monetário Internacional. E o Brasil deve crescer algo em torno dos 3% nesse ano, em termos de PIB, né? E claro que isso influencia o o crescimento do do emprego. O crescimento da economia, não sozinho, obviamente, junto com outros fatores também, mas influencia certamente as possibilidades do, do crescimento do emprego, né?
4: Se o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 37,4 milhões de cidadãos, o maior desde janeiro de 2015, também cresceu a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, 25,6 milhões. Ainda que os números sejam otimistas, para o economista José Álvaro Cardoso, há muito a ser feito para diminuir a informalidade.
5: Quase 40%, 39% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. A gente sabe que o trabalho informal é muito pior do que o trabalho na economia de carteira assinada. né? Paga menos, o trabalhador é mais explorado, a taxa de desemprego é maior, a rotatividade é maior. Então nós temos que intervir nisso e e a gente sabe, a intervenção nisso é com políticas ativas de emprego.
4: Outro ponto que a pesquisa mostra é o aumento do rendimento médio real do trabalhador estimado em R$ 2.999, um crescimento de 1,7% se comparado ao trimestre encerrado em junho e de 3,9% quando comparado ao mesmo período em 2022. É o maior rendimento desde o trimestre encerrado em julho de 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Fox
0: News. Vox News. Treze minutos para as 7 horas. Hoje tem inauguração, 7 e meia da noite, na Praça Comerador da e da Iluminação de Natal, que é a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e Turismo providenciou para deixar aí o centro mais bonito, mais atrativo para as vendas de Natal e também para que as famílias possam ir lá curtir lá o Papai Noel, as luzinhas, uma iluminação muito boa, vai ter cantata hoje lá na biblioteca, nas janelas da biblioteca, coisa bonita, para o pessoal passar algumas horas bacanas hoje à noite e depois todas as noites, já que o comércio começa a abrir até as 10 horas da noite aqui em Americana, a partir de quinta-feira que vem dia 7 de dezembro, então a partir de quinta que vem, dia 7, as lojas já podem funcionar até as 10 horas da noite, hoje 7 e meia, só inauguração da iluminação de Natal, custou dinheiro, hein? custou 500 mil reais É uma coisa realmente é, importante que a prefeitura acabou se dedicando para dar um atrativo melhor, para alegrar um pouco mais os corações do, dos moradores e das pessoas que vão à área central da cidade o policiamento também vai ser reforçado durante todo o mês de dezembro, guarda municipal, polícia, porque os bandidos aproveitam esse movimento bastante intenso. Em Americana são seis horas e 48 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A alegria de ontem durou pouco. Bom dia, a alegria de quarta-feira durou apenas até quinta-feira. O ministro Nunes Marques tinha suspendido as atividades policiais, operação policial de retirada à força dos colonos que haviam sido assentados em 1994 num território no município de São Félix do Xingu, que em 2007 virou reserva indígena. E aí gente que está lá há 30 anos, perdendo uh, o cacau que plantou, per- per- perdendo tudo que plantou, o gado que criou, o gado morrendo de fome e de sede na retirada uma tragédia, enfim. Já teve suicídio, teve gente que tentou tirar a arma do policial e foi morta, crianças que vivem assustadas pelos helicópteros, pelos veículos da Força Nacional, escolas que vão ter que fechar. Aí o ministro Nunes Marques, na quarta-feira, suspendeu a operação com base num laudo antropológico, mostrando que tem 300 índios para quase 800 mil hectares. E mais a O histórico da responsabilidade do Estado brasileiro Sobre pessoas que foram lá assentadas como colonos. Tudo bem retirar os os ilegais Mas esses que foram lá assentados legalmente, meu Deus Que tem lá os os registros e tudo Então, no dia seguinte, o ministro Barroso cancelou a suspensão Mandou continuar a retirada Ou desintrusão, como estão chamando Para deixar embutido que os que estão lá são intrusos No território brasileiro Brasileiros intrusos no território brasileiro Mas o ministro Barroso Não cancelou A decisão de Nunes Marques Porque ele é presidente do Supremo Cancelou porque ele é relator da ação Movida pela Associação Dos Povos Indígenas do Brasil Para tirar esses brasileiros De lá Ele é o relator, então só ele pode alterar a sua determinação da retirada das pessoas. Um outro ministro não pode interferir uma vez que ele é relator. Então, a tragédia continua sob responsabilidade do Estado brasileiro, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o boletim da agência Clima Tempo, esta sexta-feira, primeiro dia do mês de dezembro, aqui na região de Americana e Campinas, será de muito sol, poucas nuvens, um dia sem chuva hoje aqui na nossa região. E prepare aí a a garrafinha d'água, hein? A máxima hoje vai a 34 graus, casa da Vox agora já está marcando 23 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Nove minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão um positivo, alta de 0,92%. O euro vale hoje cinco reais e e cinco centavos. Dólar comercial subiu meio por cento ontem, fechou cotada a quatro reais um Dólar turismo também subiu R$ reais um, um Fox
1: News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete minutos para sete horas, situação difícil nesse instante para o motorista, rodovia Ayanguera. Houve um acidente agora há pouco, estamos ainda apurando na altura do quilômetro 104 entre Campinas e Sumaré, próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro I, pelo menos oito quilômetros de congestionamento. Motoristas estão alertando os ouvintes, agradeço a informação do Cátulos. Também estamos apurando junto. Aos oficiais do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Nesse instante, se você puder evitar a rodovia Ayangüera, a melhor opção, já são 8 quilômetros de filas, acesso para Dom Pedro I, entre Campinas e Sumaré. Daqui a pouco, outras informações. Sete minutos para 7 horas. Delegacia de Investigações Gerais, diga aqui de Iguiaquide Americana, esteve ontem em Montemor, foi localizado um galpão que era utilizado para desmanche clandestino de veículos. Nós apuramos com Eduardo César, que é um investigador-chefe da Delegacia de investigações Gerais, a DIG de Americana, que houve um alerta de uma empresa de rastreamento que um veículo furtado poderia estar na região de Montemor. Os policiais foram para o local, endereço... É desta do imóvel rua Adolfo Caetano de Andrade região conhecida como Chapéu do Sol ou Chácara do Sol no local não havia nenhuma pessoa, mas foi encontrado um Fiat Estrada parcialmente desmontado o veículo havia sido furtado ontem pela manhã em Santa Bárbara ou seja, muito rápido o esquema é de desmonte de peças, o veículo já estava sendo desmontado a polícia localizou eh, esse Fiat Strada, havia sido furtado em Santa Bárbara e outras peças automotivas de origem duvidosa também foram apreendidas. A polícia técnica realizou a perícia e agora a polícia tenta identificar criminosos envolvidos nesse esquema de desmanche clandestino em Montemora. 6 horas e 55 minutos, houve uma ação também da Polícia Militar Rodoviária aqui na nossa região, um alerta de um carro em fuga que não pagou a tarifa da Praça do Pedágio de dois córregos. O veículo só foi interceptado na Rodovia Geraldo de Barros SP-304 em São Pedro. Policiais militares interceptaram o veículo, motorista abordado e foram encontrados 690 quilos de maconha 690 tijolos da droga que pesaram 350 quilos curioso isso, o rapaz vem com quase 700 tijolos de maconha, não paga o pedágio, isso é claro chamou a atenção do policiamento rodoviário, foi interceptado em São Pedro, encaminhado para a sede da Polícia Federal em Piracicaba, autuado em flagrante, de acordo com o policiamento o homem admitiu que carregou a droga no estado do Paraná e tinha destino a um ponto de distribuição de entorpecentes na cidade de Campinas. Quatro minutos para sete horas, tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado aqui em Americana. Um morador aqui da cidade esteve em Campinas. Ele abasteceu sua motocicleta em um poço de combustíveis na rodovia Anhanguera, no quilômetro noventa e seis... Quando deixava o posto de serviços, foi abordado por dois homens em uma outra motocicleta. O garupa armado acabou exigindo o veículo da vítima. Os bandidos fugiram em duas motos, levando uma da vítima, modelo 160 cilindradas, ano 2020. Os bandidos surgiram na rodovia Ayanguera, na pista sentido interior. Não foram localizados pelo policiamento. E outros dois veículos foram furtados aqui em Americana nas últimas horas, na região do Jardim São Pedro, foi furtado um Polo ano 2006, e também na região do Jaguari, houve um delito furto de uma motocicleta modelo 160 cilindradas, ano 2019. Por enquanto, não houve a comunicação se um desses veículos foi localizado ou não, pelo menos não existe ainda a comunicação na unidade da Polícia Civil, no Jardim América. Três minutos para sete horas. Vox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Seis horas e cinquenta e sete minutos, como a Vox 90 antecipou anteontem, o prefeito Chico Sadelli anunciou ontem cedo o início da reforma da área da maternidade do Hospital Municipal o Waldemar Tebaldi. Esta é a primeira revitalização da maternidade desde 1982, quando o hospital foi fundado lá pelo saudoso prefeito Valdemar Tebaldi. R$ é, 2 milhões e 800 mil reais vai custar esta reforma da maternidade do H&M. As obras vão abranger aí toda a infraestrutura. A previsão é que sejam concluídas ainda no primeiro semestre do ano que vem, 2024 então vai fazer muita coisa lá uma, uma recuperação total na, na maternidade e o dinheiro, 2 milhões e 800 mil reais, ele vem para a americana, será utilizado esse dinheiro nessa reforma da maternidade da seguinte forma, 1 milhão de reais é uma emenda do deputado estadual Alex de Madureira quem conseguiu convencer o deputado foi o, o presidente da câmara o Tiago Brock, 300 mil reais uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Aratini, convencido aí pela professora Juliana do PT. Um milhão e meio de reais, dinheiro da Secretaria de Saúde aqui da Americana, já previsto aí no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que é quem administra o hospital municipal. Então, eu não vou falar tudo o que vai ser feito aqui, mas basicamente nós teremos a troca de esquadrias, vidros, piso serraleria, pintura total teremos troca de instalações elétricas disjuntores, luminárias barramento, ar condicionado tudo trocado nos quartos, nos setores da maternidade parte hidráulica vai ser mexida, parte de a linha rede de gases enfim, muita coisa será feita depois da reforma maternidade aqui do hospital municipal terá 22 leitos para as mamães Sendo sete apartamentos Dois leitos pré-parto Parto e puer, é, puerpério Sanitários novos Postos de enfermagem, enfim Uma mega obra Que eu acho que dois milhões oitocentos, Quem sou eu, né? Mas eu acho que não vai dar, hein? Vai ter que fazer aditamento É muita coisa para esse valor Vamos aguardar Em Americana são sete horas em ponto Falar ainda de saúde Os médicos agora, a gente fala muito sobre câncer de mama, câncer de próstata, mas os médicos agora estão preocupados é com o câncer de bexiga.
7: Os detalhes sobre esse assunto muito sério com o Diego Brião. Estar atento aos sintomas do câncer de bexiga pode ser algo decisivo para o diagnóstico e por consequência para o tratamento da doença. O alerta é feito por especialistas. Dados do Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, apontam que a estimativa de novos casos no Brasil é Supera a de 11 mil por ano, sendo que quase 70% tende a atingir homens. O médico oncologista do grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro, Diogo Rosa força quais são os principais sintomas?
8: Muitas vezes, pelo fato do câncer de bexiga estar muitas vezes em contato com o meio externo, né? A bexiga está em contato com o meio externo porque ela está em contato com a urina. Muitas vezes o paciente nota a doença já inicial pelo fato dele de apresentar sangue na urina. Então, são três sintomas principais: o sangue na urina, eventualmente a dor e eventualmente a obstrução urinária. E aí o paciente apresenta, mesmo um tumor bem inicial, bem superficial, pode causar um sangramento que ser percebido na urina e, obviamente, quando o um paciente. Ou uma paciente vê sangue da urina, já procura um médico e faz uma avaliação, e aí com isso, com essa avaliação, já já inicia a investigação e eventualmente o tratamento.
7: O oncologista também destaca que estudos apresentados recentemente no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, na cidade de Madrid, na Espanha, indicaram novas possibilidades para o tratamento de câncer de bexiga. Diogo Rosa detalha uma delas.
8: Pela primeira vez, mostrou um benefício de uma nova terapia versus a quimioterapia, que é o tratamento padrão. E a gente viu o dobro de taxa de resposta, um aumento significativo da sobrevida global, mostrando aí, comparado à quimioterapia, que essa opção terapêutica é uma opção bastante eficaz do ponto de vista. Então, provavelmente, vai se tornar uma das principais opções de tratamento para o paciente com câncer de bexiga metastático. Na prática, a gente não pode dizer que um desses dois novos tratamentos é melhor. Do que o tratamento que a gente tem anteriormente Na prática a gente vai ter então mais dois tratamentos Além daquele que a gente já usa no Brasil Que é a quimioterapia e se o paciente responder e a Imunoterapia de manutenção
7: Ainda conforme apontam estatísticas do Inca No ano de 2021 o câncer de bexiga Foi a causa de quase 5 mil mortes no país Mais de 3.200 ocorreram entre homens Ou seja, algo como 67% Enquanto que 1.600 entre mulheres O que corresponde a aproximadamente 32% Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e três minutos o Keller traz atualizações do trânsito.
2: 73 motoristas alertando a respeito de congestionamento, rodovia quase que parada, o tráfego, o trânsito no sentido capital paulista. ...entre as rodovias Dom Pedro I e Ayanguera. A concessionária responsável pela estrada confirmou que houve uma colisão, mas ainda sem detalhes. Dois veículos eh, se envolveram em um acidente ali na altura do quilômetro 104 da Ayanguera. Causa ao menos 8 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido capital paulista na rodovia Ayanguera. O Cátulos motorista nos encaminhou uma imagem aqui, está quase que parado... É, tanto a pista expressa como a marginal, também a lentidão na pista sentido interior, ou seja evite nesse instante a rodovia Anhanguera trecho entre Campinas e Sumaré situação muito difícil nesta manhã de sexta-feira 7 e quatro
0: Obrigado Kelly, logo mais às 9 horas da manhã tem uma sessão extraordinária na Câmara aqui de Americana é a segunda sessão para votação e discussão. Eu acho que não vai ter discussão nenhuma. A sessão deve ter uns dois minutos e meio. E lembrando que o vereador da Americana não ganha por sessão extra. Então, não adianta meter o pau que ele está tra- ganhando sem trabalhar, por, uh, porque sessão extraordinária há décadas aqui em Americana não é paga. Ao contrário de outras cidades. Não tem Getom. Então, os vereadores vão discutir aí o orçamento da Americana para 2024. Já foi aprovado em primeira votação. Por unanimidade, deve repetir hoje é, o placar. É, os vereadores ratificam o valor total de estimado de um bilhão 370 milhões de reais para a Americana ano que vem. Um bilhão 370 milhões de reais. O orçamento prevê uma receita nesse montante, que é um aumento de 113 milhões em comparação ao ano passado. Então, aumentou em 113 milhões o orçamento de 2023 para 2024. O recolhimento com IPVA e IPTU somados chegará a 237 milhões e duas áreas terão aporte acima do mínimo constitucional. A saúde, com previsão de despesas de 332 milhões no total e a educação, 262 milhões para custear ano que vem a manutenção da rede e expansão de projetos. O orçamento da Câmara está previsto em 35 milhões 323 mil reais para os vereadores, o que corresponde a 2,57% do orçamento total do município, ok? Então os vereadores americanos se reúnem hoje, votam e ratificam o orçamento da cidade, tem duas sessões na semana que vem, uma extraordinária que é muito importante e uma ordinária, na terça-feira. Essa, essa extraordinária na terça-feira uma e meia da tarde, antes da sessão normal vai votar em segunda discussão o projeto que pode terceirizar o esgoto da americana eu não acredito que vai ter reviravolta mas a pressão em cima dos vereadores eh, que votaram a favor dessa mudança na lei orgânica é muito forte nas redes sociais vamos ver o comportamento de todos eles na votação de terça-feira também, sete horas seis minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia
6: Vox News Olá, estou de volta no Vox News É no domingo o referendo na Venezuela Perguntando ao povo venezuelano Se deseja recuperar o território perdido de esse equibro, Que hoje é Guiana, E que é Guiana decidido por várias cortes internacionais É claro que o povo venezuelano vai dizer que sim e aí, claro que o governo de Maduro vai dizer, puxa, não somos nós, os belicosos, foi o povo que quis. Então, esse aqui é nosso, principalmente depois que a ExxonMobil descobriu gigantescas reservas de petróleo. Além das reservas hidrelétricas que lá estão e que poderiam iluminar Roraima sem precisar fazer o linhão de Manaus. Esse território está na fronteira com o Brasil, nos estados do Pará e de Roraima. E fica mais fácil da tropa venezuelana entrar invadindo Roraima. Pelo território que uma decisão do Supremo incompreensível em geopolítica fez um território Raposa Serra do Sol na fronteira. Bom, e a Venezuela está armada com armas, fuzis, canhões, aviões, submarinos russos. Comprou tudo da Rússia. E a Rússia tem umas ideias malucas, agora nessa semana um programa de televisão falou em anexar Portugal. Depois a Finlândia, desnazificar a Alemanha e fazer uma Eurásia de mar a mar. De Lisboa a Vladivostok, lá no Pacífico. Chegaram a dizer que de Lisboa, no tempo bom dá para ver a Estátua da Liberdade. Obviamente terraplanistas, né? Que disseram isso no programa Programa na TV estatal Então a Rússia tem uma influência muito grande Na Venezuela Que está com esses desejos De abocanhar mais da metade da Guiana Ex-colônia inglesa Capital Georgetown Com uma companhia de petróleo americana Com extensas reservas de petróleo E o Brasil como é que fica? Ontem o ministro da defesa disse que dobrou a guarnição Lá do extremo A guarnição era de 70 soldados Vai passar para 130, 140, Hum. nem pensar. Itamaraty deve estar preocupado com isso. Acho que o esforço do Brasil, Lula gosta tanto de Maduro, é demover Maduro de qualquer besteira. Porque aí vamos ter uma tensão bélica gigantesca na nossa fronteira norte de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e nove minutos. Quem está na na boca do povo na política em Santa Bárbara do Oeste é o ex-prefeito Denis Andia do MDB. Por dois motivos. Em 2016, o prefeito barbarense era o Denis Andia, que hoje é secretário nacional de Mobilidade Urbana no governo Lula. Ele era o prefeito em 2016 e o Tribunal de Contas na época. É, rejeitou as contas do Denis Andia, é, indicou, sugeriu que a Câmara de Santa Bárbara rejeitasse as contas. E quando isso acontece, a pessoa fica inelegível aí por um período, 4, 8 anos, é, costuma complicar a vida da, de ex-prefeitos. E até hoje a Câmara Barbarense não votou, ela é obrigada a votar o parecer do Tribunal de Contas. Então, 16, 17, 29, 21, 23. Depois de sete anos, hoje. Depois de sete anos, hoje às seis e meia da tarde, olha que horário ingrato, é votar e ir para o bar, né? Hoje às 18:30 os vereadores barbarenses se reúnem para acatar ou rejeitar as contas do Denis Andia de 2016. E ontem, ontem não, anteontem, quarta-feira, coincidentemente ou não, o mesmo Tribunal de Contas ah, aprovou as contas do Denis Andia de 2020. Ele também era prefeito em 2020, seu último ano. e depois essas contas vão também para votação, ratificação ou não na Câmara Barbarense, então o Denis Sandi aí envolto com dois problemas um problema e uma alegria, né 2016 contas rejeitadas pelo tribunal, hoje serão votadas pela Câmara e 2020 por enquanto parecer favorável sete horas, onze minutos Os
2: destaques da polícia no Vox News Vox News Cidade de Hortolândia, informação do 48º Batalhão da Polícia Militar, houve um roubo de veículo. Policiamento recuperou um carro modelo Parati. Um homem foi preso na Rua Antônio Ferreira, Rua Antônia Ferreira, na Vila Inema. Rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré. Outra prisão também em Sumaré, na região do Parque Cidade Nova motocicleta com sinais de identificação adulterados e ainda o condutor era procurado da justiça. E um outro também detido na região no Jardim Firenze em Hortolândia, procurado da justiça. Nessas duas últimas ocorrências, também os criminosos já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. E atualizando as informações da rodovia Anhanguera, aumentou para 10 quilômetros o congestionamento. Entre os quilômetros 114 e 104, pista sentido capital paulista Dom Pedro I, houve um acidente envolvendo ao menos dois veículos, não há informação ainda de vítimas. Pista expressa congestionada, também as marginais. Motorista deve evitar, portanto, a rodovia Ayanguera no sentido São Paulo entre Campinas e Sumaré. E agora há pouco também houve um incidente, a rodovia chegou a ficar bloqueada. O tenente Baroni está nos informando aqui da Polícia Rodoviária que uma mulher acabou entrando desorientada na estrada, quase foi atropelada por vários veículos na rodovia Professor Zeferino Vaz, estrada que liga entre Campinas e Cosmópolis, no quilômetro 111. A mulher já foi retirada do local, a pista foi liberada. Ah, essa mulher está sendo encaminhada para uma unidade de saúde da região. 7 e 13. Você acompanhou hoje
1: no Fox News.
0: Homem morre após capotamento em estrada aqui da nossa região. Vereadores ratificam agora pela manhã o orçamento bilionário da Americana. Região Central inaugura hoje a iluminação para o Natal. Uma nova preocupação dos médicos: o câncer de bexiga. Brasil atinge a marca de 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News. Oferecimento Supermercado São Vicente. Completo pra você. Bandini Lari e Construção. É bom, é bonito, é barato, é bandini. Rei Carnes, novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Margute Multimarcas, seu carro novo está aqui.